0: Bienvenidos a su programa Conexiones con la Piedra Fundamental un programa basado en la lección de Escuela Sabática para Jóvenes que desafía a los adolescentes entre los 15 y los 18 años a estudiar toda la Biblia en un programa de cuatro años haciendo uso de la información privilegiada que disponemos en los comentarios bíblicos contenidos en el Espíritu de Profecía y en las bellas historias de la Biblia. Un versículo guiará todo nuestro estudio. Se encuentra en Segunda de Crónicas 2020. Confíen en el Señor nuestro Dios y estarán seguros. Confíen en sus profetas y serán prosperados. Agradeceré sus comentarios en mi correo jalvarado l52 arroba um.edu.mx. Y si gustan, seguirme por Twitter, jalvaradol52. Por otro lado, también me gustaría invitarlos a escuchar mi otro podcast llamado Quiero vivir sano, un grito de guerra en contra de la ignorancia, la enfermedad y la muerte. Disfruten estas fascinantes aventuras, y si gustan, escúchenlas y compártalas por Spotify. Hola mis hijitos preciosos y mis nietecitos lindos, aquí su abuelo listo para comentar la lección número 8 del tercer trimestre de 2023 que se titula las bendiciones y las maldiciones. Eh, en primer lugar eh, tenemos lo, eh, para estudio de toda la semana, para disfrutar más nuestro estudio de la lección durante la semana no dejemos de dedicar tiempo al estudio de los siguientes pasajes de las Sagradas Escrituras. Los relatos bíblicos de Josué, capítulo 8, versículos del 1 al 9, en donde se dan instrucciones para un segundo ataque a Ai. En Josué 8, del 10 al 29, la victoria con el Señor en Ai. Josué 8, 30 al 35, la renovación del pacto. Deuteronomio 27, instrucciones de Moisés y de a partir del versículo 14 Las maldiciones Y en Deuteronomio 28 del 1 al 14 Las bendiciones Y más maldiciones del 15 al 68 Hay que leer la lección en español Primero lo primero O la lección en inglés First things first También Patriarcas y Profetas Capítulo 46 Las bendiciones y las maldiciones Tenemos mucho que leer Y este comentario es un resumen de todo lo leído en primer lugar le pedimos a Dios que nos ayude para que esta lección pueda ayudarnos a visualizar la realidad de las bendiciones que Dios nos ofrece y de las maldiciones que nos acarreamos cuando nos alejamos de él también nos invita a hacer un pacto de obediencia a Dios cuando el pecado de Acán fue eliminado y Josué recurrió a Dios para recibir las instrucciones para conquistar Ai, entonces Israel pudo vencer y disfrutar de la bendición de Dios. Ahora la instrucción fue para que el pueblo debía ir a Sicar para cumplir con un compromiso que Moisés les había impuesto, la renovación del pacto entre Dios e Israel. La mitad de las tribus se situó en el monte Ebal y la otra mitad en el monte jericim En medio quedaron los levitas, el arca y Josué. Entonces en el monte Ebal se levantó un altar y una columna donde se escribió la ley de Dios. Se hicieron sacrificios y se leyeron las bendiciones y las maldiciones. El pueblo respondió amén. Cuán importante es que Dios bendiga a su pueblo. Pero las bendiciones de Dios son condicionales. Si me amáis, guardad mis mandamientos, y mandaré mi espíritu para que tengas poder para obedecer. Y si obedeces, entonces tendrás mi bendición. Cuán solemne y trágico es que Dios maldiga a su pueblo. En estos pasajes de Deuteronomio 27 y 28 están las maldiciones más duras de todas las Sagradas Escrituras. Si no amamos a Dios, entonces no obedeceremos sus mandamientos. Pero Él conoce nuestra condición. Se acuerda que somos polvo. Resulta muy significativo que el altar de los sacrificios se ubicó en el monte Ebal a donde se dirigieron las maldiciones. Sobre nuestro Señor Jesucristo Cayeron las maldiciones de toda la humanidad caída. Él se hizo maldición cuando fue clavado en el madero. Gracias a Él no necesitamos sufrir esas maldiciones. Bendito sea su nombre. Tenemos varios textos claves. Josué 8, 32 y 33 dice, Allí en presencia de los israelitas, Josué escribió en tablas de piedra una copia de la ley que Moisés había escrito. Todos los israelitas con sus jefes, oficiales y jueces estaban de pie a ambos lados del arca del pacto, frente a los sacerdotes levitas que la cargaban en hombros. Tanto los israelitas como los inmigrantes tomaron sus posiciones, la mitad de ellos hacia el monte Jericim, y la otra mitad hacia el monte Ebal, Tal como Moisés, siervo del Señor, había mandado cuando bendijo por primera vez al pueblo de Israel. El segundo texto clave lo tenemos en San Juan capítulo 14, versículos 15 y 16. Si ustedes me aman, obedecerán mis mandamientos. Y yo le pediré al Padre, y Él les dará otro Consolador para que los acompañe para siempre. El tercer texto clave está en Gálatas 3.13. Y dice, Cristo nos rescató de la maldición de la ley al hacerse maldición por nosotros, pues está escrito, Maldito todo el que es colgado de un madero. Así sucedió para que por medio de Cristo Jesús la bendición prometida a Abraham llegara a las naciones y para que por la fe recibiéramos el Espíritu según la promesa. El cuarto texto es Ezequiel 36:25. Los rociaré con agua pura, y quedarán purificados. Los limpiaré de todas sus impurezas e idolatrías. Les daré corazón nuevo, y les infundiré un espíritu nuevo. Les quitaré el corazón de piedra que ahora tienen, y les pondré un corazón de carne. Infundiré mi espíritu en ustedes. Y haré que sigan mis preceptos y obedezcan mis leyes Ustedes serán mi pueblo y yo seré su Dios Preciosos textos que nos guiarán en nuestro estudio Tenemos una secuencia de acontecimientos En primer lugar, eh, Josué después del fracaso, primer fracaso en atacar Jai Recibe instrucciones para el segundo ataque Entonces viene una gran victoria para el Señor entonces se da instrucciones para que se haga el viaje de 30 kilómetros a Siquem Entre el monte Ebal que está al norte y el monte Gerizim que está al sur Se erigió un monumento de enormes piedras sobre el monte Ebal sobre, esa, sobre esas piedras revocadas se escribió la ley A un lado de ese monumento se construyó un altar de piedras sin labrar Seis de las tribus descendientes de Lea y Raquel se situaron en el monte Jerisim. Las tribus de las siervas junto con Rubén y Zabulón se colocaron en el monte Ebal. Los sacerdotes y el arca quedaron en el valle. Josué leyó las bendiciones. Jerisim respondió amén. Los levitas leyeron las maldiciones. Ebal respondió amén. A continuación vino la lectura de la ley de Dios. Todos escucharon, incluyendo mujeres y niños. Renovaron su pacto con Dios. Vamos a hacer una pausa y continuamos en un momentito más. Danielito, Davidcito, Christopher, Mateito, Elías y Marían. Cuánto gusto me da saludarlos. Les mando un beso y un abrazo. Y ahora continuamos con el estudio de la lección 8 del tercer trimestre de 2023. Leímos una secuencia de acontecimientos, y lo último fue que todos escucharon, incluyendo mujeres y niños, renovaron su pacto con Dios. Nosotros también, al escuchar estos comentarios, al estudiar la palabra de Dios, cuando incluimos a nuestras eh, damas, nuestras mamás, nuestra niña, nuestros niños, todos debemos renovar nuestro pacto con Dios diariamente. Ahora veamos un resumen del capítulo número 46 de Patriarcas y Profetas. Con el poder de Dios, pronto Israel poseyó la ciudad de Ai. Ahora Israel fue invitado a un servicio religioso solemne. Debían renovar su pacto de lealtad con Dios. Moisés había ordenado dos veces que se realizara una convocación de las tribus en los montes Ebal y Jerisim para reconocer solemnemente la ley de Dios. La cita fue en Siquem. Allí en Siquem, Abraham había levantado su primer altar a Jehová. Allí en Siquem habían hincado sus tiendas Abraham y Jacob. Allí en Siquem se dio sepultura al cuerpo de José. Allí en Siquem también estaba el pozo de Jacob, donde Jesús se encontró con la samaritana y la encina donde enterraron los ídolos de la casa. El hecho de que haya construido el altar en Ebal, el monte sobre el cual recayó la maldición, resulta muy significativo pues la expiación de Cristo neutralizó esa maldición. Esto es, las maldiciones cayeron sobre nuestro Señor Jesucristo. Cada séptimo año toda la ley debía de leerse ante toda la congregación de Israel, tal como Moisés lo había ordenado. Por eso se recomienda que nuestros jóvenes, nuestros niños, lean su año bíblico todos los, todos los años. Debido a que Satanás está listo para arrebatar de la mente y apartar los afectos de las promesas del Señor y sus exigencias, se necesita la mayor diligencia para grabarlas en la mente y en el corazón. Y aquí bendecimos a Dios por todos los chicos que se eh, aplican en el Bible Bowl. Todas estas cosas deben presentarse en lenguaje sencillo, adaptado a la comprensión de los niños. Cuidar de que los jóvenes reciban instrucción en las Escrituras debe ser parte de la obra de los ministros y de los padres de familia. Los que quieran que sus hijos amen y reverencien a Dios deben hablar de su bondad, majestad y poder según se revela en su palabra y en las obras de la creación. Y eso precisamente es lo que intentamos hacer con estos comentarios. Escúchenlos con amor. Yo así los hago. Ahora vayamos al comentario bíblico de Andrews University. En primer lugar, las instrucciones para un segundo ataque. Habiendo eliminado la maldición de Acán, el Señor aseguró a Josué la victoria sobre Ai en el segundo ataque. Ai también estaba condenada a la aniquilación total. «Toma contigo toda la gente de guerra». A diferencia del caso de Jericó, podrán quedarse con el botín de guerra y todo el ganado. Hay un entrela entrelazamiento entre lo milagroso y el esfuerzo humano en las narrativas de la conquista. No fue solo Israel quien peleó estas guerras. El ejército invisible se le unió. Ahora veamos la victoria de que tuvieron el Señor y el ejército de Israel ser un líder significa ir delante de la gente Josué pasó la noche en el valle probablemente meditando, orando y revisando el terreno en preparación para la batalla la ciudad de Betel se unió a Ai en su ataque contra Israel en la batalla contra Amalek Moisés sostuvo la vara del Señor hasta que se ganó la victoria en este caso Josué mantuvo extendido el brazo con el que sostenía la jabalina, hasta que el ejército israelita exterminó a todos los habitantes de Ai. La victoria viene del Señor, pero los creyentes deben enfrentarse al enemigo como si estuvieran peleando solos la batalla. Nosotros estamos luchando la buena batalla de la fe. La batalla contra Ai resultó en dos montones de piedras. Uno para Can, su familia y sus posesiones, como símbolo de rebelión y fracaso. Y el otro montón de piedras, para el rey de Ay, como símbolo de la fidelidad de Israel y su victoria. Hablemos de la renovación del pacto. Moisés había ordenado dos veces al pueblo construir un altar en el monte Ebal. Seis tribus debían pararse en el monte Ebal y seis en el monte Gerizim para la lectura de la ley y la recitación de las bendiciones y maldiciones del pacto. Esta ceremonia era una renovación del pacto, con el Señor en medio representado por el arca. Era un momento apropiado para celebrar la victoria del Señor sobre sus enemigos. La escritura de la ley sobre las piedras y su lectura crearía una impresión indeleble en el corazón de Israel. El éxito de Josué e Israel dependían de su adherencia a la ley. Este era el corazón de la ceremonia de la renovación del pacto. Analicemos la palabra pacto. Por una parte Dios promete bendecir a su pueblo, darle en posesión la tierra de Canaán, revelarle su voluntad para ellos enviarles el Mesías y emplearlos como instrumentos escogidos para convertir al mundo. Por su parte, el pueblo se compromete a rendir obediencia implícita y a cooperar con todos los requerimientos de Dios. Un pacto entre Dios y su pueblo. Veamos un rayo de luz de Patriarcas y Profetas, página 478. Satanás procura siempre pervertir lo que Dios ha dicho, a fin de cegar la mente y oscurecer el entendimiento y así inducir a los hombres a pecar. Por esa razón es Dios tan explícito y presenta sus exigencias con tanta claridad que nadie necesita equivocarse. Dios procura constantemente atraer a los hombres a sí mismo y ponerlos bajo su protección para que Satanás no ejerza sobre ellos su poder cruel y engañoso. Vamos a hacer una pausa y continuamos en un momentito más. Dulcita, David, Chuchín, Yunis, Tetelita y Tony. Aquí su papi listo para continuar estudiando la lección número 8 del tercer trimestre de 2023 que se titula Las bendiciones y las maldiciones. Consideremos una joya, una gema de, del Tomada del tercer tomo de Joyas de los Testimonios, página 147. Dice, los que por amor a la verdad siguen el ejemplo de abnegación de Cristo, hacen una impresión considerable en el mundo. Su ejemplo es contagioso. Los hombres ven que hay entre los hijos de Dios una fe que obra por el amor y que purifica el alma de todo egoísmo. Que así sea con todos nosotros. Amén. Lo que hacemos después de nuestros éxitos es tanto una prueba para nuestros caracteres como cuando respondemos ante nuestros fracasos. De hecho, el éxito puede ser más devastador en cuanto a que tiende a darnos un falso sentido de seguridad. Tal era el dilema al que enfrentaron los israelitas mientras ellos estaban parados en la planicie enfrentados en el monte Ebal y el monte Jerisim. Ellos habían sido convocados allí por Josué inmediatamente después de su conquista de Ai, aunque fue la conquista de Dios con ellos. Para ser sinceros, no muchos de nosotros hubiéramos estado listos para un servicio de adoración tras haber vencido a un enemigo insignificante que antes nos había vencido. Pero Josué decidió obedecer las instrucciones de Moisés y entonces se encaminaron treinta kilómetros hasta el centro de Canaán. Josué debía recordarle al pueblo las bendiciones que vendrían como resultado de obedecer y consagrarse a Dios, y las maldiciones que les perseguirían si desobedecían y abandonaban a Dios. Esta historia demuestra con gran relieve el amor de Dios para su pueblo, quien está dispuesto a librarlo del peligro físico y de la ruina espiritual. Dios siempre nos da el conocimiento y poder para vencer. Depende de nosotros, como para los israelitas, oír y obedecer. Israel debía oír de nuevo la lectura de la ley y sus preceptos se escribirían en piedra para colocarse en el centro mismo del país, para que tanto los israelitas como las otras naciones, incluyéndonos a nosotros, pudiésemos leerlos. Así Dios extendió a todas las naciones una invitación para que conocieran sus propósitos de bien y se unieran con su pueblo. Y ahora una pregunta clave. ¿Cuáles son las palabras más duras de toda la Biblia? Las maldiciones de Deuteronomio 27, 14 al 26. Dice, los levitas tomarán la palabra... Y en voz alta le dirán a todo el pueblo de Israel, Maldito sea quien haga un ídolo. Maldito sea el que deshonre a su madre, a su padre. Maldito el que tenga relaciones sexuales extramaritales. Maldito el que mate. Maldito el que no practique fielmente las palabras de esta ley. Y se agregan más maldiciones en Deuteronomio 28, del 15 al 68. Pero debes saber que si no obedeces al Señor tu Dios, ni cumples fielmente todos los mandamientos y preceptos que hoy te ordeno, vendrán sobre ti y te alcanzarán las siguientes maldiciones por haberme abandonado. Maldito serás en la ciudad y maldito en el campo, Malditas serán tus canastas y tu mesa de amasar Maldito serán el fruto de tu vientre, tus cosechas Los terneritos de tus manadas y los corderitos de tus rebaños Maldito serás en el hogar y maldito en el camino Epidemias mortales, fiebres malignas e inflamaciones Con calor sofocante y sequía y con plagas y pestes El Señor te hará sufrir de locura Ceguera, delirio, Fracarás, fracasarás en todo lo que hagas, tus hijos y tus hijas serán entregados a otra nación, sufrirás hambre y sed, desnudez y pobreza extrema y serás esclavo con yugo de hierro, acabarás comiéndote el fruto de tu vientre, el Señor mantendrá angustiado tu corazón, tus ojos se cansarán de anhelar y tu corazón perderá toda esperanza. ¡Ay, mis queridos! Estas son las palabras más duras de toda la Biblia. Pero ahora, ¿cuáles son las bendiciones de Deuteronomio 28? Si realmente escuchas al Señor tu Dios y cumples fielmente todos estos mandamientos que hoy te ordeno, el Señor tu Dios te pondrá por encima de todas las naciones de la tierra. Si obedeces al Señor tu Dios, todas estas bendiciones vendrán sobre ti, y te acompañarán siempre. Bendito serás en la ciudad y bendito en el campo. Bendito serán el fruto de tu vientre, tus cosechas, las crías de tu ganado, los terneritos de tus manadas y los corderitos de tus rebaños. Bendita serán tu canasta y tu mesa de mazar. Bendito será en el hogar y bendito en el camino. Y más bendiciones en Deuteronomio 28 del 7 al 14. Dios nos ama, quiere darnos su bendición por ser sus hijos. Nosotros necesitamos aprender a amarle y obedecerle, porque Él quiere protegernos y salvarnos de un mundo en llamas. Las maldiciones de Deuteronomio 27 y 28 son las palabras más duras de la Biblia. Son las amenazas más serias que pueda recibir un ser humano. Pero si estamos dispuestos a reconocer y confesar nuestras desobediencias a la ley de Dios... Él puede aplicar su sacrificio en nuestro favor. Puede transferir las maldiciones que merecemos para que podamos recibir la bendición que tiene para nosotros. Su Santo Espíritu puede transformar nuestras vidas. Hagamos un pacto de amor, de fe, de obediencia con Dios ahora. Que Dios nos ayude a cumplirlo. Queridos, hagamos nuestra oración familiar. Padre bueno, Gracias, Señor, por la historia del triunfo de Israel sobre Hay y por la reunión de renovación del Pacto de Israel con Dios en Sicar. Todavía hoy necesitamos leer la Biblia constantemente para mantener frescas las promesas de Dios, las bendiciones y maldiciones que resultan de la obediencia por amor o la falta de ella. Todavía necesitamos diariamente pedir la unción del Espíritu Santo para amar a Dios y tener poder para obedecer su ley y para vencer en la buena batalla de la fe, en la que estamos involucrados como seguidores del Maestro de Galilea. Ayúdanos, Padre, a mantener fresco en nuestra mente el pacto de amor que hemos hecho contigo. Gracias, Señor, porque has hecho provisión para que en caso de que fallemos en nuestro propósito, tu gracia y tu perdón nos cubra de la ira venidera. Bendito sea tu nombre. Amén. Les mando un beso y un abrazo. Que tengan feliz sábado y nos escuchamos para la próxima. Hasta pronto.